0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是十一月二十七号，星期五。昨天的感恩节大家过得还好吗？大律师希德尼鲍威尔前天晚上呢释放了大海怪，在乔治亚州提起诉讼。今天呢就来跟大家分享一下这份被称为“炸弹之母”的诉状内容，其中牵扯出了一些重要的黑幕。前索罗斯手下的专家曝光，多米链系统的硬件是中国制造的，而且拜登。曾经亲自和黑客见面，指定塞尔维亚人来控制这个多米尼。另外，川普抽干沼泽有了重大行动，开除了基辛格、奥尔布莱特等11位国防部知名顾问等等。昨天的直播我们提到了，鲍威尔在提交电子控告书之前呢，熟悉他的罗斯科·戴维斯率先透露，鲍威尔将在乔州投下仅次于核弹的炸弹之母。言外之意，鲍威尔这份100多页的诉状威力相当巨大。炸弹之母，这是美军研发的新型大型燃烧空气炸弹，主要用于破坏地下堡垒、摧毁坑道洞穴，专门打击那些深藏在地下的敌人。那么，控告书中究竟有些什么内容呢？在这份诉状当中呢，乔州州长布莱恩·肯普还有州务卿兼选举委员会主席布拉德·拉芬斯佩格都成了被告，指控他们多次违法。其中，肯普是非法授权选举官员。在选前三周，打开缺席选民的信封。乔州选委会在四月曾经通过一项紧急规则，允许缺席选票在选前三周开始处理，由主管授权打开信封。这些新的规定直接冲突乔州的法律。乔州州法规定，只有在选举日投票开始之后才可以打开信封。而且呢，州部清拉芬斯佩格和一些县违反了美国宪法第十四修正案。否认依法享有平等保护，使投票观察员失去了观察和监视选举过程的权利。起诉书表示，如多名证人的证词、文件和专家证词所证明的，乔州各地的选举数据在数学和统计上的异常几乎是不可能的。在弗塞斯、鲍尔丁、切罗基、霍尔和巴罗这些县，尤其存在着令人发指的选举舞弊。涉及了几万张的选票，足以影响大选的结果。起诉书第一百零四页写道：“这个欺诈计划和手段的目的是通过非法和欺诈操纵计票，以确保拜登当选为美国总统。”从被告人员和被告范围来看，鲍威尔律师并不是只针对的表面的舞弊现象，而是要通过这个舞弊现象针对问题的实质。这是炸弹之母的威力所在，直接攻入到地下并炸毁地下堡垒。要炸掉那个深层的大鳄鱼。鲍威尔推文说，美国监狱关押的绝大部分犯人的被控证据都不如我们这次控告的。不知道美国监狱里面的犯人都是犯了什么罪，也不知道他们刑期有多长哈、啊。但是从鲍威尔的这个说法看，那些深层大鳄鱼的牢狱生活可能不会短，而且这个影响很可能像戴维斯推文所说的，将波及所有有问题的州。起诉书还指控。d o m a i n 公司生产的选举软硬件是大规模欺诈的源头。这个系统软件的设计和功能不能对选票分配不当、重新分配和选出选票等情况进行简单审核。起诉书还显示，有无可争议的物证表明，安全系统遭到了破坏。投票机连接到互联网，违反了州和联邦法律。鲍威尔之前就说过，一个孩子拿着手机就可以进入到这个系统。另外，在起诉书第九页还有一个惊人指控，其中显示，正如所附的第三零五军事情报营一名前电子情报分析员所解释和证明的那样，他具有收集萨姆导弹系统电子情报的经验。多米尼克软件被代表中共和伊朗的特工访问，以监测和操纵选举，包括最近的2020年美国大选。本声明还包括一份多米尼克的专项记录，其中。埃里克·库莫被列为多米恋投票系统的第一发明人。库莫这个人，朱利安尼律师在十九号的新闻发布会上已经明确指出，他和安提法这个极端组织关系密切，并且说他是一个相当恶毒的人，要操纵这次选举。这一点我们不多说，大家可以看前面的消息。这里要说的是另外一件事：鲍威尔指控代表着中共和伊朗的特工可以访问多米恋系统。既然可以访问，那就他完全有能力去改动投票的结果，这是个浅浅的道理。那么中共特工是怎么进入这个 Dominion 系统来监控和操纵的呢？前天，美国保守派媒体《国家脉动》报道了一件事儿，他们发现，在 Dominion 系统担任信息技术核心基建经理的安迪黄，曾经在中国电信任职。安迪黄的领英简历显示 ，1998 年到2002年。他就职于中国电信，从事了厦门 IDC 项目、厦门市区宽带网络和 OA、Internet 基础设施改革项目等等这些项目。中国电信大家知道已经被川普政府列入了中共军工企业的黑名单，认定这是中共军方支持的对象。这样背景的人，任职 Dominion 系统信息技术核心基建经理，掌管着关键技术，大家怎么看呢？此外，这个安迪·黄还和思科公司也进行了大量的合作，而思科早就已经臭名昭著了。他帮助中共维护严酷的互联网防火墙。我们不知道安迪·黄究竟做了些什么，但他的背景非常值得怀疑。他是不是中共安插在 d o m i n e 的这个内鬼呢？会不会给这个软件设置一些后门呢？我们不能不怀疑。国家外动报道，美国情报官员已经确认了。北京愿意推拜登登上大位。另外 ，Domain 与民主党的联系也是千丝万缕。众议长佩洛西的一个前幕僚长和奥巴马2012年的竞选团队主任都曾经在这家公司任职。还有加州民主党联邦参议员范士丹的丈夫理查德·布鲁姆是这家公司的重要股东。这家公司还曾经给克林顿基金会捐款。总之，这家公司的背景是相当复杂。说到奥巴马2012年的竞选，这里呢还要报一个大料。新闻网站《国家档案》24号独家报道，曾经在索罗斯基金会工作过的选举诚信与技术专家达纳·吉尔·辛普森曝光，在2012年大选之前，拜登曾亲自前往塞尔维亚会见黑客，敲定 Dominion 软件由塞尔维亚人来控制。不过，具体说这个事之前，我们先说一下 Dominion 的成长经历。这是一个不同寻常的成长过程，或者说这是一个有目的培养的一颗独苗。报道表示，二零零九年上任的奥巴马任命了同样是非裔美国人的霍尔德作为司法部长。随后，霍尔德就以反垄断作为借口，强制美国的最大投票机公司 E S N S 在六十天之内将收购不到半年的 Premier 卖给多美年。收购了 Premier 后。Dominion 又随即收购了美国的红杉公司，这使得这个 Dominion 从一个市场的新生儿，两个月之内就变成了美国的市场老二，仅次于 E S N S。四个月之后，在2010年的中期选举当中， d o m i n i o n 正式的插足了美国政治。作为普通的选民，人们只关心自己的选票呢投给谁，不会注意自己的选票是不是记在了自己支持的那个参选人的名下，因为绝大多数人想不到。大选会被操纵，但是对于专注选举公正的技术专家来说，两个月就控制了美国三分之一的选举市场 ，Dominion 的这个成长太不同凡响了。所以达纳进行了一些调查，结果发现了一些惊人的秘密。达纳和丈夫吉姆呢都是选举技术方面的这个专家，他们调查发现，在 Dominion 后面隐藏的是私募基金、索罗斯基金会、希拉里基金会。奥巴马政府，还有中共和塞尔维亚等外国政府。虽然这对夫妻两个人都是民主党人，但他们并不是激进左派。他们认为奥巴马和拜登的做法太腐败，于是，在2016年，将调查结果告诉了 FBI， 但是 FBI 并没有重视。《国家档案》报道，达纳意识到，奥巴马和拜登控制一家选举公司的目的。就是为了保证奥巴马在二零一二年连任。达纳收集到了一些线索。二零零九年五月，拜登访问了独联体国家塞尔维亚，跟那里的黑客达成了一项肮脏的交易。文章引用达纳的话说：“拜登跟贝尔格莱德的黑客们达成的一个交易，不但让他们能控制 ESNS， 并且还要通过司法部的反垄断动作。”来确保后来的 d o m i n i n 公司拿走一半以上的 ESNS 软件，交给塞尔维亚黑客控制。报道中配发了一张照片，是贝尔格莱德的一个普通建筑外观照。文中指出，那些黑客就在这个建筑里面工作。大家是不是还记得我们前不久节目中说过一件事今年大选舞弊丑闻越接越多之后 d o m i n i o n 公司一百多个员工悄悄删除了他们自己的领英记录，他们的所在地。都显示是塞尔维亚。当时有网友就说，这些删除资料的多米尼克员工就像是打开灯后的那个蟑螂。那现在看来，那些在塞尔维亚的员工实际上就是在帮拜登和奥巴马工作，而且因为曝光的太厉害，害怕引火上身，才惊慌失措四散逃命。除了这些，达纳还发现一个重要问题：多米尼克的硬件设备实际是中国制造。从表面看， d o m i n i c 的硬件呢是美国伟创力生产的，但实际上，这个伟创力是把生产任务交给了中国的代工厂生产，而伟创力在中国的最大客户正是中共的科技龙头老大华为。伟创力的总部是在新加坡，在中国有一个全球规模最大的代工厂，启用了五万多中国工人，占全球雇员的四分之一左右，在所有手机产品的生产当中。华为是伟创力的重要合作伙伴，华为的基站、智能手机，特别是支持 5G 的新机型，都交给了伟创力生产。亲自去过多米念德州总部的达纳告诉国家档案，他们在误导公众，这些设备是在那里制造的。他所做的就是把外国编程的机器卖给美国的选民，这些机器是由伟创力在中国制造的，编程是在塞尔维亚和加拿大完成的。前 FBI 反情报部门副主任弗兰克·菲格里兹曾经对 NBC 表示：“中国制造商会被迫配合中共的要求，为中共提供技术信息，从而对美国公司造成威胁。”他同时指出，从中国运来的设备可能存在着检测不到的漏洞，以及安装了可篡改的后门。我们知道，中共在2017年通过《国家情报法》，其中规定境内外所有机构、组织和公民。都要支持、协助和配合中共的情报工作。如果有人还表示要质疑的话，那我们这里再提供另外一个大陆媒体爆料的消息。财经网今天在微博中表示，三百三十万台老年机被植入了木马。微博引述吴某供述，公司开发了装有木马程序的移植包，与多家老年机主板生产商合作，将移植包植入主板。一旦电话卡插入这个老年机，那木马程序就会获取手机的号码等信息，还能自动拦截验证码传给后台数据库。谁还相信中共是没有参与美国的大选呢？川普一直说要抽干沼泽，抽干华府的沼泽，而这次大选舞弊就恰好暴露了这些沼泽，而在这个过程当中，不就是在抽干沼泽的过程吗？前天五角大楼发表声明。免除国防政策委员会11名知名顾问的职务，代理国防部长米勒昨天又出面向这些人表示感谢。外交政策报道，米勒在表示感谢的同时，希望提名新成员加入提供咨询服务，让美国更能应对大国间竞争。这是继川普解雇了埃斯珀国防部长职务之后，国防部又一个重大的举动，影响同样引人注目。这十一名国防政策委员会的知名顾问都是谁呢？其中有人们比较熟悉的前国务卿基辛格，还有奥尔布莱特，另外还有奥巴马时期的海军作战部长、退休海军上将鲁格·黑德，五角大楼前首席运营官鲁迪·德莱昂，前众议院情报委员会高级委员简·哈曼，前众议院多数党领袖埃里克·坎托，布什政府的财政部副部长迈考密克。前国防部高官富兰克林·米勒，还有克林顿时期的副检察长杰米等，从这些人的背景不难看出，在对待中共的问题上，他们是属于比较亲共的那一派。从克林顿到奥巴马期间，中共能够在军事、经济等方面做大，全方位渗透美国，窃取美国先进的技术。基辛格等人他们的作用是不容忽视的，尤其是基辛格，曾经被四代中共领导人接见。是外国政要当中唯一的一位，他先后七十多次到访中国，其中官方行动就五十多次，私人访问二十次，一直被中共是称为老朋友。他促成了尼克松访华和中美建交，帮助中共引进外国资本和技术。八九六四之后，他还游说美国政府放弃制裁，还以美中关系协会为幌子，在贸易、人权等方面为中共在华盛顿进行游说。左右国会的决议等等，是典型的跨国前科。再比如这个奥尔布莱特，他与同一时期的国安助理塞穆尔伯格组成了一个石桥集团，像基辛格的咨询公司一样，帮助欧美客户制定并实施中国市场的经营战略等等。这一些从中共手中获取巨大利益的基辛格们，在竭尽所能的帮助着中共。比如公开力挺北京支持的拜登，贬低川普等等。奥尔布莱特二零一八年曾经批评川普，声称川普政府呢是蔑视国际规则、侵犯美国司法、纵容警察暴力、诋毁联邦执法机构等等，跟中共的论调呢是如出一辙。很明显，这些人对川普政府的施政形成了一定的阻碍。在这些人的牵绊下，川普真的就像是在沼泽中行走。更重要的是。这些人可能已经威胁到了美国的国家安全。本月早些时候，国际原子能机构呢有一份报告说，伊朗的油库存量是核协议所允许的十二倍。之后呢，川普曾经提出对伊朗的主要核基地要发起攻击，但是包括国防部长、国务卿、参谋长联席会议主席，还有国家安全顾问，包括副总统。告诉川普，轰炸方案并不是一个好主意，会使本已紧张的局势升级。这个会议呢，本来是一个秘密会议，但是却被人泄露给了逢川必反的《纽约时报》，而后来《纽约时报》就完整的把这个消息给报道了出来。其实媒体挖消息呢无可厚非，但是这个事件对美国的国家安全、对中东地区的局势，甚至是对这整个世界的这个和平都是有害无益的。这等于是告诉伊朗，美国不会对你采取什么军事打击，因为很多内阁官员都是反对川普的。那这样来，伊朗就会更加的肆无忌惮。中国人说有所为有所不为，但是这些人却把这么重要的秘密会议内容泄露给了逢川必反的《纽约时报》，而《纽约时报》就完完整整给把会议内容报道了出来。这种发展趋势相当令人可怕，也令人无法容忍。没有办法去查证具体泄露秘密的这个人是谁，但国防部的这些沼泽，每个人都有这种嫌疑，所以在这种情况下，干脆一起清理，把沼泽抽干。至于是不是因为提前走漏消息，川普政府采取暂时的按兵不动的策略，外界没有办法得知真实的情况。但是今天发生的一件事，就不容人不去做一些联想。今天有一个突发消息，伊朗国防部表示。军事核计划总设计师穆罕默德·法赫里扎德在德黑兰被斩首了。伊朗官方通讯社法尔斯最先报道说，袭击发生之后，法赫德在医院里边。但是随后呢，法尔斯又更新消息，说确认了法赫里扎德在送往医院之后死亡。报道表示，这次袭击是在德黑兰东部的阿巴德市进行的。袭击者在向法赫里扎德的汽车开枪前。炸毁了汽车。有没有经过证实的照片显示，一辆废弃的黑色汽车挡风玻璃上是留有弹孔的？伊朗国家电视台在连续报道这一个消息的时候说呢，消息来源说，一名科学家在一次武装袭击当中遭到不明身份者对其保镖团队进行武装袭击而暗杀的受害者。据 BBC 报道，对法赫里扎德的死亡，以色列没有发表任何评论。美国五角大楼。也拒绝做出评论。我们不清楚这次斩首是不是与美国有关，但是这次斩首的确是在五角大楼清理沼泽之后发生的。还是那句话，好戏连台，大家慢慢走，慢慢瞧。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。真相对每一个人都至关重要。感谢您的收看，再会。